0: meu artigo é sobre um método criado para a resolução de problemas, sejam eles problemas novos ou soluções inovadoras para problemas já existentes e que é pensado para resolver esses problemas por meio da criação de artefatos, de produtos, de instrumentos, de ferramentas, de uma forma em que seja garantido tanto a aplicação, né, a discussão dessa aplicação, quanto o rigor científico do processo.
1: Olá, eu sou o Logan Nobre, eu falo de Curitiba e sou um dos editores de Marketing Científico da Revista ITZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, um projeto da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo a Nanda Fernanda de Jesus, que é doutoranda em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Ela é autora de um artigo sobre o método Design Science and Research, publicado na revista ETZ. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Nanda, seja muito bem-vinda ao podcast Revista ETZ. Oi,
0: Logan. Obrigada. queria muito agradecer o convite e a oportunidade de falar um pouquinho mais do nosso artigo, divulgar a nossa pesquisa. Isso.
1: Muito bem, é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então, antes da gente falar sobre a sua pesquisa, por favor, se apresenta né, para o nosso público te conhecer. Então, fala quem você é, de onde você fala, o que você estuda, o que você trabalha. Enfim, é só o momento aí de se apresentar e de brilhar.
0: Certo. Bom, agora eu estou falando de Marília, né? Estou fazendo meu doutorado atualmente aqui, com orientação do professor José Eduardo Santarém II. Mas a minha formação, a minha graduação é em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar meu mestrado também foi na UFSCar, e depois eu migrei para cá, para a Unesp. a gente não tem doutorado lá na UFSCar, e atualmente estou trabalhando aqui no doutorado.
1: Muito bem, que dó, né, não ter doutorado sim, lá, porque sim. às vezes a gente começa a graduação assim, e quer continuar no, no mesmo lugar, né? Sim,
0: sim, mas é interessante esse processo, né, de migração de interna, porque a gente acaba conhecendo os pesquisadores, tem a oportunidade de trabalhar novos nos temas, tem achado interessante.
1: Hum, é bom ampliar a nossa rede de contatos, né?
0: Sim, com certeza, sempre.
1: E antes da gente falar do seu artigo, fala para mim quais são os seus interesses atuais assim de estudo e de trabalho. O que é que te tem de despertar de interesse no momento?
0: Bom, desde a graduação eu venho trabalhando com as questões do Linked Data, né, que são princípios para publicação de dados estruturados na web. E agora no doutorado a gente vem puxando mais as nossas pesquisas para a questão da qualidade de dados. Então, é dos processos de seleção de dados para a ligação. Então, aplicando técnicas de avaliação de qualidade. Mas no grupo de pesquisa, paralelamente a esses temas, a gente tem trabalhado questões de inteligência artificial, machine learning, muito puxado para práticas de pesquisa. Então, categorização de artigos científicos, aplicações em revisões sistemáticas...
1: Legal, legal. E tu tá estudando isso agora no, no doutorado ou é uma coisa que tu já vem pesquisando, lendo, fazendo há algum tempo?
0: Então, a parte da qualidade de dados, ela veio agora no doutorado, mas a, as questões do Linked Data eu venho pesquisando desde a iniciação científica. O tema, essa questão da qualidade de dados, ela é um resultado do mestrado, porque a gente percebeu que uma das principais dificuldades para adotar o Linked Data era justamente esse processo de selecionar com quem você vai fazer a ligação, com quais fontes você vai fazer a ligação. Eu trouxe esse projeto e o professor Santarém direcionou brilhantemente para a questão da qualidade de dados e agora estamos caminhando nesse sentido.
1: E tu sempre quis fazer doutorado, tu sempre quis seguir essa carreira acadêmica, de estudar por mil anos, ou tu queria fazer a graduação <risos> e <ir> logo trabalhar?
0: <risos> não, não. Eu queria fazer a graduação e logo trabalhar. Eu acho que a escolha da biblioteconomia é muito relacionada com essa... Reserva de mercado que a gente tem, né? Para biblioteconomia, pelo menos, eu entrei em 2014. Se falava muito daquela lei de um bibliotecário por escola, então que a gente ia ter uma reserva de mercado gigante, enfim, muitas promessas de emprego. E eu entrei com essa ideia de trabalhar mesmo, mas eu fui picada pelo bichinho da, da vida acadêmica. Comecei a fazer iniciação, da iniciação, é, eu acho que eu me encontrei ali e o caminho foi sendo conduzido para isso.
1: E tu tá em que etapa da sua tese agora? Você já qualificou ou você não qualificou? Como, como, não, que eu não
0: qualifiquei. <risos> eu tô, é, tô no segundo ano agora, né? Eu fechei o segundo ano agora. Então, a gente pretende qualificar lá pro ano que vem. Tem um tempinho ainda. Então, tô no meio do caminho, assim, literalmente.
1: E o que você diria, saindo aqui da nossa pauta, o que você diria uhum. para quem está nos acompanhando aqui, está vendo, assistindo você falar agora, e talvez tenha medo, tenha algum receio de aplicar para o mestrado, aplicar para o doutorado, por uhum. achar que talvez seja uma coisa de outro mundo, uma coisa muito difícil, o que, que você fala para essa pessoa que está com esse medo?
0: Eu acho que a gente imagina que todo mundo chega pronto no mestrado e no doutorado, né? Que a gente chega pronto para pesquisar, mas eu acho que o processo é muito contrário. O mestrado e o doutorado são para preparar a gente, né? É o momento que a gente tem para aprender a pesquisar, para conhecer o ambiente acadêmico, então eu acho que não, não é necessário ter esse medo, sabe? Se você tem vontade, tem que prestar, tem que procurar. Eu acho que o mais interessante é procurar um tema que te desperte interesse, né? é muito difícil pesquisar algo que não te interessa. Acho que esse é o ponto mais importante.
1: Muito bem, então fica aí a dica da Ananda. Pesquise algo que você tem interesse, não tenha medo, e vá e estude, porque você está lá para aprender, né? Você não vai chegar sabendo. Sim, Se você ser. soubesse, você ia fazer por quê, né?
0: <risos> exatamente, exatamente.
1: Então, vamos lá. O teu artigo é sobre um assunto bem específico e é uma revisão de literatura, né? Mas antes da gente explicar o que, que são os termos tratados no seu artigo, conta pra gente como é que surgiu a ideia de você escrever sobre isso, né? Veio de alguma disciplina, veio de alguma pesquisa que você fez. De onde que veio o start? Vou pesquisar e vou escrever sobre isso.
0: É, já antecipando um pouco, a minha formação sempre teve muito relacionada com procedimentos metodológicos, né? Eu trabalhei muito com a adaptação da Revisão Sistemática da Literatura para a Ciência da Informação, lá na UFSCar. E aí, quando é, eu entrei agora para o grupo de pesquisa do professor José Eduardo Santarém II, a gente começou a se preocupar com os nossos produtos das nossas dissertações, das nossas teses, das nossas pesquisas. Porque como é um grupo muito voltado para tecnologia, muitas vezes essas pesquisas elas acabam é, gerando um artefato, né? gerando uma ferramenta, um software... Então, a gente começou a discutir e investigar se o Design Science Research seria a metodologia para dar rigor científico para as nossas pesquisas. Então, essa ideia de desenvolver esse tema vem do grupo de pesquisa e do interesse de saber se essa metodologia poderia nos ajudar. Só que no meio do caminho a gente percebeu que existia uma necessidade de um aprofundamento sobre o uso dessa metodologia dentro da ciência da informação. Porque ela é uma metodologia que já está bem estabelecida em outras áreas, principalmente é, análise de sistemas, desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, mas que não é tão desenvolvida na ciência da informação, principalmente no Brasil.
1: E por que que não é tão usada na CI no Brasil? Você chegou a descobrir isso na sua pesquisa?
0: Olha, a gente entende que assim, ela às vezes até é usada, é, mas acaba entrando em um caráter secundário na, nos artigos ali, porque nós trabalhamos bastante com artigos. As pesquisas que nós encontramos no Brasil são novas, acho que de 2013, com o Bax, e a gente tem algumas até 2017, mas é interessante que a gente pensou, bom, são novas no Brasil, a gente vai olhar a literatura a nível internacional e a gente vai achar muita coisa. E a gente não achou tanta coisa assim. Principalmente a gente não achou o trabalho que foi feito aqui no Brasil, de olhar para essa metodologia como um procedimento mesmo, discutir esse procedimento. A gente achou, e até antecipando os resultados da pesquisa, o que a gente identificou foram estudos aplicados. Então, olha, a gente fez isso e isso, isso usando esse método, mas não uma discussão mais teórica e conceitual. Os motivos a gente ainda não encontrou.
1: Entendi. Fica aí, balacona de pesquisa, para quem quiser escrever um artigo e, na, e submeter aqui na ITUZ. Fica é a dica, dica. E quais foram os seus objetivos nesse artigo? E qual foi a metodologia? Né? Como, o que você fez uhum. para alcançar esses objetivos?
0: Nosso objetivo era identificar como o Design Science ou Design Science Research está sendo utilizado é, nas pesquisas de ciência da informação e em que áreas. A gente queria saber em que áreas da ciência da informação esse método está sendo utilizado. Para isso, a gente usou a revisão sistemática da literatura. Né? A revisão sistemática ela é um método de revisão bibliográfica, pautada ali em algumas etapas, procedimentos visando garantir a reprodutibilidade dessa pesquisa. Então, que ela possa ser replicada, que ela possa ser auditada... E aí a gente adotou esse método, para isso a gente fez o protocolo em conjunto no grupo de pesquisando, que é um artigo que tem muitos autores, justamente por ser um caráter da revisão sistemática mesmo. E também a gente dividiu o processo de seleção dos estudos. Então, cada estudo, a gente dividiu de uma forma que cada estudo fosse revisado por pelo menos dois pesquisadores, porque assim a gente garantiu o rigor desse processo de seleção, e caso um desses dois discordasse, então um aceitou, um recusou, a gente ainda tinha um terceiro mediador.
1: Interessante. E se você pudesse resumir o seu artigo, principalmente para quem não é da sua área de atuação, o que você diria? Meu artigo é sobre
0: Meu artigo é sobre um método criado para resolução de problemas, sejam eles problemas novos ou soluções inovadoras para problemas já existentes e que é pensado para resolver esses problemas por meio da criação de artefatos, de produtos, de instrumentos, de ferramentas, de uma forma em que seja garantido tanto a aplicação, né, a discussão dessa aplicação, quanto o rigor científico do processo. Então, que se garanta que você consiga discutir e apresentar o contexto desse problema, aprender mais sobre as formas de solucionar esse problema, generalizar essa solução. Então, bom, eu solucionei aqui para o meu nicho, mas isso também pode ser aplicado em outros nichos, de outras formas, é mais nesse sentido.
1: Muito bem, e você já falou aí um pouquinho mais agora que era detalhes, qual foi a conclusão é. ou as conclusões né, que você chegou, vocês, vocês outros autores, autoras, uhum. quando vocês finalizaram esse artigo, né? qual é o resultado, qual é a conclusão, mas principalmente falando assim no sentido do, do impacto disso para a sua área de atuação de pesquisa? Uhum.
0: Bom, a gente queria é, observar nesse estudo três aspectos principais, então, dos estudos que trabalhassem design science research. Ao final, a gente encontrou, se não me engano, 42 artigos, e a gente observou nesses artigos quais eram os enfoques. Então, a gente queria saber qual que é o tema, qual que é o objetivo, como eles abordam design science research. A gente observou em quais linhas de pesquisa da ciência da informação eles abordam design science research. E uma parte mais complexa foi avaliar a adesão, a aderência desses artigos ao método. Então esses são os três pontos. Em relação à questão das abordagens, o que a gente concluiu foi que a maioria dos estudos são aplicados, como eu já tinha mencionado, então que não existe assim, uma grande preocupação em fazer uma discussão epistemológica, metodológica, apresentar o método, a comparação com outros métodos, são estudos bem aplicados, muitas vezes relacionados com a computação, com a análise e desenvolvimento de sistemas, às vezes tem até autores que são dessas áreas em conjunto com autores da ciência da informação, e acho que justamente por isso que eles puxam esse método, né? Bom, acho que em relação ao enfoque foi isso, mas a questão da, de ser aplicado, né? E em relação ao segundo ponto, que é a questão das linhas, para fazer essa análise das linhas, a gente consultou os grupos da ANSIB, são os grupos né, da Associação de Pesquisa em Ciência da Informação, porque a gente entendeu que ela faz um panorama ali de quais são as principais áreas né, da ciência da informação, e a gente observou que a maioria dos estudos são voltados para a gestão da informação e do conhecimento, e eles utilizam muito Design Science Research para a criação de fluxos de informação. E aí, um segundo grupo, que também utiliza bastante, né, uma segunda área de interesse, é justamente a informação e tecnologia, justamente por essa proximidade com a computação. E os outros grupos, assim, metade, mais ou menos são 12 grupos, a gente conseguiu associar os artigos a mais ou menos metade, mas sempre assim, um, dois estudos, enquanto que na questão da gestão e da informação, esses números são bem maiores.
1: Interessante, interessante. Tem coisas assim que a gente só descobre quando vai atrás, né? A gente, às vezes, é. tem uma, uma pré-concepção daquela área de estudo, mas quando vai fazer a revisão, né, descobre cada coisa. É
0: só mais um ponto que eu queria acrescentar em relação à aderência, né? Porque eu acho que esse foi, foi a principal contribuição, o principal impacto foi em relação à aderência. Essa etapa foi um pouco complicada, porque a gente não queria julgar é, a pertinência dos estudos, a gente não queria falar fulano não fez direito, não era esse o nosso objetivo, né? A gente queria ter um cuidado maior com essa avaliação, para isso a gente precisou avaliar, criar uma forma de avaliação, um formulário de avaliação, a gente decidiu é, fazer isso por níveis, então desde aquele primeiro nível onde a pessoa só fala o que é design science research, até o nível mais completo quando ela passa por todas as etapas, que seria é, apresentar o problema de uma maneira apropriada, apresentar as etapas que foram seguidas, em seguida detalhar essas etapas, porque design science research é uma metodologia que muitas vezes precisa de ferramentas específicas, adoção de outros procedimentos metodológicos, e o último nível seria a comunicação, aliás, antes disso nós teríamos a a avaliação dos artefatos, né? Que é uma etapa muito importante porque você criou um artefato que você falou que solucionou o problema, mas você precisa comprovar que ele soluciona aquele problema. E a metodologia, ela tem formas do próprio acabouço teórico dela para avaliar se esse problema realmente foi solucionado. Então, uhum. é, a gente buscou seguir esses níveis de pertinência e o que a gente observou é que o que os artigos menos fizeram foi justamente comunicar como foram avaliados esses artigos. Então, assim, como eu avaliei? Eu avaliei? Se eu avaliei, que métodos eu utilizei? Então, acho que esse foi um ponto que a gente identificou, assim, de maior defasagem e que acho que é o mais interessante porque ele traz outras possibilidades de estudos futuros.
1: Legal, legal. E você citou aí dentro de várias respostas, mas eu queria que você condensasse nesta resposta agora. O que é e para que serve essa metodologia Design Science and Research?
0: Bom, é um procedimento, um conjunto de procedimentos para a criação de artefatos. Então, ela vai te orientar como criar esses artefatos, como avaliar esses artefatos para que eles solucionem problemas práticos, mas ao mesmo tempo que eles deem respostas científicas para a solução desses problemas. Então, para que ele apresente o contexto geral, para que ele apresente as dificuldades, para que ele apresente outras formas de solução desses problemas.
1: Muito bem, então fica mais uma dica aí para você que quer abordar algum problema, tem aqui uma metodologia bem legal e que vai te dar né, o caminho das pedras aí para você resolver. E Ananda, se esse teu estudo, que a gente está falando aqui agora, pudesse continuar, seja nas suas mãos ou nas mãos de outras pessoas, qual caminho você indicaria como assim um bom caminho para continuar essa pesquisa?
0: Bom, na, nas nossas mãos, assim, no grupo de pesquisa já tem algumas etapas que nós estamos conduzindo atualmente. Então, a gente tem trabalhado muito a questão dos procedimentos. Então, a gente queria sistematizar quais são esses procedimentos. A gente queria um modelo de condução de design science research, porque não existe, como a gente percebeu, não existe um padrão, né, de, de apresentação de informações. E então esse é um caminho que nós estamos seguindo. E o outro caminho seria analisar esses artefatos. Então, entender o que que a gente faz especificamente na ciência da informação formação usando DSR, o que mais a gente poderia fazer? Acho que esses são uhum. os dois principais estudos futuros que nós estamos conduzindo atualmente.
1: Ah, mas vocês já estão fazendo, né? E se um terceiro quiser fazer? <risos> Ah, Entra no grupo, sim. né? Te convida Sim,
0: a gente está aberto à discussão E acho que as perspectivas sempre são diferentes né? E aí futuramente, inclusive É a nossa intenção divulgar esses dados Colocar esses dados da coleta da revisão sistemática Porque a revisão sistemática Ela resulta em muitos dados Muitas vezes a gente consegue analisar só uma parte é, Do que a gente coletou Então a gente pretende disponibilizar futuramente Até para que as pessoas possam continuar a pesquisa Auditar a pesquisa
1: E como é que chama o teu grupo de pesquisa?
0: Bom, o grupo chama Núcleo de Estudos em Web Semântica e Análise de Dados. A sigla é Nusa.
1: E tem site, tem algum contato que a pessoa possa ir atrás?
0: É, eu acho que o site é o grupo, né, o site do, dos próprios grupos de pesquisa do CNPq. Acho que lá vocês conseguem encontrar tanto os contatos do professor Santarém, o meu, de outras pessoas do grupo de pesquisa.
1: Tá, ok. Então depois a Nanda vai me passar o, o link certinho do CNPq e eu coloco aqui na descrição para quem tiver interesse. E fora do mundo das pesquisas, quem é a Nanda? O que você faz no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que o Lats e o LinkedIn não contam sobre você?
0: Eu sempre fui uma leitora, eu sempre gostei muito de ler, eu acho que antes do mestrado era assim que eu me definiria, né, como uma leitora apaixonada, mas a carga de leitura do mestrado, ela derrubou bastante o meu ritmo de leitura de ficção, assim. E eu tive que procurar outros hobbies. Hoje eu gosto muito de pintar, eu tenho estudado bastante questão de aquarela, guache, pintura com lápis de cor, assim. É o que eu faço para tentar descansar a cabeça, porque depois que você passa um dia lendo artigo, assim, não sobra muita coisa.
1: Não sobra muita coisa. Essa é uma excelente definição, como a gente se sente depois de um dia de estudo e trabalho, que é ler, escrever, ler, escrever. A bateria. Não, não, não existe mais.
0: Não existe, é.
1: E você gostaria de fazer alguma indicação cultural sobre qualquer assunto?
0: Pensando agora, assim, nesse contexto que a gente está vivendo, né? De explosão da inteligência artificial, de crises existenciais, pânicos e surtos em relação a esses avanços, principalmente chat de PT, geração de imagem. Eu pensei muito numa série de livros, esses aqui, do Isaac Asimov. São três livros, pelo menos eu tenho três volumes. Eles foram lançados pela LPM no Brasil. Eles são coleções de contos que falam sobre essa questão da tecnofobia, né? Eu pensei nisso justamente por causa desse primeiro volume, no prefácio. O Azimov ele fala muito dessa questão do medo que a gente tem de coisas novas, né? Medo de sermos substituídos, medo de sermos exterminados, de como essas coisas vão nos afetar. Ele fala bastante também sobre como esse medo, ele tá relacionado com a dificuldade que a gente como adulto tem de se adaptar a coisas novas, mesmo que elas sejam mais práticas, sabe? E aí todos esses contos, eles são sobre isso, mas eles são tratados com uma forma muito ácida, um humor muito ácido. Então acho que vale a pena ler e que vai, vai ser bem divertido.
1: E essa coleção tem algum nome específico pra gente poder É História de Robô. Depois? Coleção de História de Robô. Tá, isso. ok, muito bem Então tá aí a indicação da Amanda Uma indicação tripla, né? São três volumes, é isso? Três volumes, isso Três volumes, a indicação, o nome certinho do livro Estará aí na descrição do episódio Bom, Ananda, muito obrigado por ter aceito o convite E ter vindo aqui conversar conosco
0: Imagina, eu que agradeço a oportunidade E queria parabenizar vocês pela iniciativa Eu tô achando muito legal acompanhar o trabalho Que vocês estão fazendo com a revista
1: Obrigado, em nome de toda a revista te dizer, né? Muito obrigado Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ITZ, uma ação do Projeto de Extensão, Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, um projeto da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você conhecer mais sobre o artigo O Uso do Método Design, Science and Research na Ciência da Informação, uma revisão sistemática da literatura, escrito pela Ananda, que conversou conosco aqui agora, e também escrito pelo Antônio Vitor Uftadini, pelo Cleiton Martins Pereira pelo Rony Chida Marinho, pelo William Pires de Castro e pelo José Eduardo Santarém II. Na descrição do episódio estão os links para você encontrar a Revista ITZ, um periódico científico interdisciplinar de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. Visite nosso site: é revistas.ufr.br/atoz. Nas mídias sociais é @revistatz. E dos maiores agregadores de podcast do planeta é Revista ITZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais!
0: Tchau!